0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Posledních týdnech jste určitě sledovali, stejně jako já a tisíce lidí a miliony lidí po celém světě, soudní spor mezi Johnem Deppem a Amber Heard. Co soudu předcházelo a co po něm bude následovat, se mnou rozebere novinářka z Reflexu, milá kolegyně Veronika Bednářová. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkuju, že jste přišla, Veroniko. Vy jako jeden z mála novinářů a troufám si říct smrtelníků, jste měla tu možnost mluvit s Johnem Deppem a to bylo minulý rok na filmovém festivalu Karlovy Vary. Jak na vás působil, jaké to bylo setkání?
1: Ano, bylo to v srpnu 2021, vlastně při odloženém, ale velice... Hmm, statečně vlastně organizovaném koronavirovém stále ještě ročníku eh, festivalu, proto jsme některé z těch hvězd mohli vidět eh, ještě v rouškách, včetně Johnnyho mm-hmm. Deppa, který nosil velice ukázněně. Um, eh, ono samozřejmě eh, nelze uči, úplně určit osobnost člověka, když ho vidíte půl čtvrtě eh, hodiny, spíš z něj jde eh, charisma, což bylo v tomhle eh, případě vlastně toho byla plná místnost. Mm-hmm což u těch obrovských hvězd bývá, ale co tam myslím bylo jiné, byl takový jakoby eh, lehký podkreslující smutek jakoby celé té věci a vždycky, když se mě na to ptali kamarádi, tak jsem říkala, že to byl takový ten člověk, který mu jako se něco vlastně jako blbýho stalo buď v práci nebo doma, a vlastně by s vámi chtěl jít jako, uh, do hospody a tam se o tom vlastně jako hmm. popovídal. Jo, že ta atmosféra, kterou on tam vytvořil uh, během toho rozhovoru, byla velice přátelská, vlastně taková až neoficiální, což taky nebývá ne, vždycky zvykem. A z toho měl člověk pocit, že to je uh, prostě takový partiák, se kterým byste možná docela rádi, nebo vlastně hrozně rádi si možná jako poseděli, jo. Mm-hmm. E, což e, já tomu nepřikládám nějakou velkou váhu, e, protože víme, že e, tak vynikající herec, jeho kvalit dokáže zahrát úplně cokoliv, mm-hmm. <laughs> ale, ale to byla moje imprese z něj. No.
0: Mm-hmm. On na vás velmi dobře reagoval, doptával se, zajímal se taky o vás a v jednom momentě vám nabídl cigaretu. On prozradil, že má rád golden virginia tabak, který si motá do takového skořicového papírku. Tak dala jste si tu cigaretu s ním?
1: Děkuji. Nedala. Děkuji za to otázku. Nedala. Ani jednak bych si to vůbec jako nedovolila, netroufla a hlavně ono to jako zdržuje. Máte uh-huh. samozřejmě určitý omezený počet, omezený čas na ten rozhovor a nechcete se vůbec nějak, jako nějakým způsobem vlastně od, odchylovat od toho, co by mělo být předmětem. To znamená už právě to, že se třeba vás člověk na něco e, konverzačně zeptá, tak už tím ztrácíte drahocené minuty, minutu nebo dvě. A ono uvolit cigaretu e, i zkušenému kořákovi trvá jako dlouho. Jo? Hmm. Takže, e, takže samozřejmě, že vůbec ne, ale ptala jsem se vlastně na to proto, e, že tam byla taková velice zvláštní lékořicová vůně. My jsme hmm. se o tom teď okolností včera bavili s kolegyní Tao, protože možná můžu uh, prozradit, že chystáme nějakou uh, malou uh, jako výstavku, takže um, ona říkala, pamatuju si, že měl uh, úžasný parfém a uh, já říkám, no já se pamatuju, že se vlastně ten parfém mísil s tou vůní těch kořicových papírků, mm-hmm. <laughs> takže to jsou takové naše uh, trošku možná osobnější uh, vzpomínky, ale ano, tak ono, když mluvíte, tak můžete u toho pracovat rukama, což byl přesně ten případ.
0: Mě by zajímalo, jak moc byl otevřený Johnny Depp, jak chtěl mluvit o tom soudním sporu, co měl s Ember a vlastně o jejich vztahu.
1: Tak ono o tom nešlo nemluvit. Hmm. On mluvil konkrétně o sobě, nemluvil přímo o ní, respektive nepadlo v tom rozhovoru nikdy její jméno. Hmm. Mluvil o svých dětech, mluvil o svém synovi 14 letem, který se ho nezeptal, jestli vlastně jde k tomu soudu, protože očekává spravedlnost nebo odplatu, a on najednou nevěděl, co má odpovědět a řekl mu asi obojí. Že vlastně už je v tom 6 let říkal, a že to je věc, která, takže ještě sílu vlastně bojovat má je po těch 6 let takže to je e, věc, kterou vlastně dělá hlavně pre, především o, o očištění mm. e, svého jména. Jinak já osobně jsem si o tom e, případu přečetla úplně maximum informací jakoby předem e, i, i z důvodu svého vlastního e, novinářského svědomí, protože jsem potřebovala vědět, e, co, co přesně se kdy stalo a jak. Dozvěděla jsem se spoustu informací, které jsem vůbec vědět nechtěla z jejich osobního mm. života. E, m, bylo to jako velice vlastně nepříjemné, protože některé ty věci, které už teď v tom letošním Dubnovém soudu už byly známé tehdy v médiích a dalo se, dalo se je dohledat. A vlastně můj osobní závěr, ač nejsem samozřejmě právnička, byl ten, že skutečně ta vina nebo nevina se v tuto chvíli nedá vůbec určit, že se to nedá hmm. poznat a že je potřeba počkat na ten Dubnový soud roku hmm. 2022. Takže mluvil ale bez nenávisti a nekonkrétně. Hmm.
0: A dokázala jste vy, jako novinářka, to dát stranou, když jste na něj koukala, a nemyslet na to všechno, co jste načetla? <těk>
1: Já to mám tak jakoby vždycky, že se snažím s tím dotyčným člověkem mluvit především o jeho práci, jo? protože si myslím, že to je ten důvod, proč oni se táhnou přes celý svět. To jsou projekty, na kterých strávili několik let. Jsou to, jsou to věci, na které jsou pišní. Většinou se do nich třeba osobně angažují nejen jako herci, ale i jako producenti, což byl právě případ Johnnyho Deppa, že on loni přivezl dva filmy. Jeden spoluprodukoval a hrál tam vlastně sám sebe. To byl ten hrz z se to jmenoval ten dokumentární film o Seanovi Becku Govenovi a pak donesl, dovezl takový menší, vlastně nezávislý, ale velice zajímavý, ekologicky vlastně přibarvený snímek Minamata, kde hraje hlavní Hraje
0: hlavní roli. Of course, you know, that's around the age that um, you're introduced to uh, marijuana, um, you're introduced to, and also depending on where you're living and who you're um, associating with, who's around the neighborhood. No, I wasn't shy to uh, try a substance for, to see if the effect of it would maybe even take a bit more of the edge off so I I started um, at 11 O celém soudním procesu jste napsala velmi přehledný článek pro minulé číslo Reflexu. Popisujete v něm mimo jiné i to, co předcházelo soudu. Johnny Depp a Amber Heard se setkali při natáčení filmu Rumový deník a brali se po třech letech známosti v roce 2015. O rozvod požádala Amber necelých 15 měsíců od svatby. Proč se chtěla rozvést a jak se jejich vztah vyvíjel dál?
1: Ona vlastně přišla k tomu soudu 23. května 2016 s tím, že 20. května tři dny předtím John Budapově umírá matka, se kterou měl velice komplikovaný vztah. Ember žádá o takzvané předběžné opatření, kterému se v Americe říká TRO, což uh-huh. se dělá vlastně v případech jakoby domácího násilí. to Je to taková skratka, zkrat- že se ten násilník vlastně nemůže přiblížit uh-huh. k, t- k té jakoby oběti a uh, uvádí velice vágně, že ji Johnny Depp slovně i fyzicky zneužíval. Uh-huh ten rozvod proběhne poměrně klidně. Oni si vlastně tohleto obvinění vymění za 7 milionů dolarů a za smlouvu, že se vlastně nebude již ten případ dál analyzovat a přicházet dál, což je Mývchodem tadyhle to jakoby očkodné, které Amber dostala, jistě právem nebo nevím, tak bylo jeden, jedním vlastně z případů nebo z, z bodů toho, toho současného sporu, který skončil nedávno 1. června, kdy vlastně ona tvrdila, že to nikdy nic nedělala kvůli penězům. A že to okamžitě dá na charitu a, a, a vlastně m, depova právnička ta Kamila Velaskézová d, d, do prokázala u tohoto současného soudu, že se tak nikdy nestalo, což si myslím zase ryze laicky že kdyby bylo řečeno, kdyby ona řekla, nedala jsem 7 milionů dolarů na charetu, protože jsem je potřebovala na svůj život, tak by to bylo vlastně úplně v pořádku. Mm. Ale tím, že tam vlastně došlo k tomu zakrývání nebo víceméně lhaní, tak to samozřejmě je té, té protistraně uh, vůbec jako nepomohlo. No, ona, mm. se, uh, ona se hovoří hodně o tom, že to byl vlastně soud vyhraný díky um, na stranu Johnnyho Depa. Um, jako přikloněnému vlastně veřejným, veřejnému mínění, já si to úplně nemyslím, protože mm-hmm. uh, ten americký uh, právní systém je velice přesně strukturovaný uh, pro um, ty vlastně nezávislé porotce, kteří jsou vybíráni. Mm-hmm. Myslím, že to jako můžete odmítnout vlastně tadyhle tu výzvu, abyste šel sedět do tady té poroty. Myslím, že jednou z nějakých jako velice vážných důvodů, ale jinak v podstatě člověk nemůže odmítnout těch sudců. C- 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 bylo sedm uh, v případě tohohle toho konkrétního uh, případu, jsou ještě čtyři náhradníci. Jsou to lidi, kteří skutečně nemohou mít vůbec žádný názor, než do té, mm. té poroty jsou. Taky nesmějí sledovat média. A rozhodují se skutečně jenom na základě těch důkazů, které ten soud předloží, jo? Či, či, teda, či nedostatku e, důkazů. E, já vím, že třeba u některých těch jiných ostře sledovaných soudů, e, jako byl ten e, Floydův soud, že, toho e, násilí, tak ten, e, tam vlastně dokonce ti porodci nesměli ani opouštět svůj hotel, aby byli skutečně jako naprosto izolováni od okolního dění, nejen mediálního. E, Tady ano, to bylo lehonce, takové jako uh, vlastně ne tak přísné, protože ti soudci mohli používat, ti, ti, pardon, ti porodci mohli používat mh, svoje mobilní telefony, ale i tak si myslím, že ten americký právní systém je uh, jako vystaven vlastně velice spravedlivě a že vlastně pro mě ten soud je důležitý v tom, um, teď když ohlédneme úplně od mítů, k čemu se ještě uh-huh. můžeme třeba za chviličku vrátit, tak je to vlastně pro mě uh, určité jakoby ospravedlnění toho, uh, toho spravedlivého, nebo taková určitá část certifikace toho spravedlivého právního systému. V tom si myslím, že to je důležité.
0: Mm-hmm. Vraťme se trošku zpět. Vlastně ty informace o tom, že měla být Ember zneužita fyzicky Johnem Deppem praskly 27. dubna 2017, psal o tom bulvární denník The Sun, Ale Potom se to vlastně dál a dál šířilo, až došlo k tomuto soudu. Ale co jsme neřekli, tak o čem byl vlastně ten soud? O co se oni soudili?
1: Oni se vlastně soudili pořád o to samé. Jo. Oni se nesoudí o to, kdo koho fyzicky napadal. Ten soud je o vlastně poškození dobrého jména Johnnyho Depa a následkem toho o znemožnění mu jako dostávat práci. To, O, o tom vlastně byly oba ty soudy. Jo. Ono, já si totiž nemyslím, a teď to je ryze moje spekulace, prosím, že by oni nějak plánovali strávit jako šest let po soudech ve chvíli, kdy e, e, jakoby e, byly, nastaly byli k manželství první neschody. Ona dokonce Ember u toho, u toho londýnského soudu s tím bulvárem, kde několikrát zdůrazňovala, že to není ona, kdo tento soud iniciovala. Jo. Mm-hmm. Že vlastně to, a, a ani vlastně Johnny Depp v této chvíli ani nežaloval jí ještě ale žaloval skutečně ten bulvár, o který to musím říct, tuhle to jako materium vlastně jako nastartoval. To je, myslím, jako velice poučná jako případová studie pro ostatní bulvární média. Ono to ani nebylo, vlastně, že by oni tam nějak ad, jako analyticky napsali, proč a jak a jak to vypadalo, to domácí násilí. Tam vlastně ten šef redaktor toho Desanu udělal takový vlastně koment, že to je wife beater, když to řeknu doslova anglicky, což znamená vlastně jako bět žen jo. a z toho všeho, vlastně z tadyhle jste jako miniaturní vlastně jako rádoby v Típku, se vlastně spustila tahle, tadyhle ta lavina, on díky tomu ztratil tu svoje roli ve fantastických zvíř- zvířatech, byl nahrazen Mikem Michelsonem a tak dále a tak dále a už vlastně se ta dobrá pověst prostě zničí. Jo. A um, to je třeba, myslím si, ještě, že odboču malinko strašně zajímavá otázka do budoucnosti, jak se to vlastně bude vyvíjet, jakou bude teď dostávat práce, jak rychle ji dostane, jak kvalitní bude. Mm, jestli to se tom vlastně... se ještě určitě budeme ještě bavit v závěru. <laughs> pardon, pardon.
0: Teď bych se zeptal spíš na to, co teda vyplavalo na povrch. Co, co sobě si navzájem řekli, co řekli z celému světu během toho soudního přelíčení a jestli se teda potvrdilo, že čony deb skutečně. Fyzicky týral
1: svůj žen? Tohle je strašně jako vachrlaté. Já bych to měla analyzovat. Tak tady spolu budeme eh, několik hodin. Ani a toho materiálu bylo tolik, že to ani není jako možné pojmout. Eh, já si myslím, že svůj díl pravdy v téhle té věci, nebo svůj díl obav eh, oprávněný. Uh, mají skutečně i třeba neziskové organizace nebo právníci nebo vůbec lidé, kteří jednají s, s oběťmi domácího násilí, jo. protože mm-hmm. ve chvíli, kdy i kdyby na tom bylo jenom zrnečko pravdy, že tam k něčemu takovému docházelo a to, že, a to, že tam to zrnačko skutečně je, tak je samozřejmě určité nebezpečí, že se teď všechny budoucí oběti domácího násilí budou říkat, já do toho radši nepůjdu, jako bude to stát spoustu mm-hmm. času, strašnou spoustu peněz a jak vlastně skončím, když nebudu mít tak dobré právníky jako ta protistrana, jo? že vlastně, jakoby, ať už to, ať už ta vina nebo tam nebyla byla nebo nebyla, tak pro celkové to hnutí to není úplně uh, dobrá zpráva. Na druhou stranu, jak už jsem říkala, si myslím, že to uh, byl soud spravedlivý, velice detailní, trval 6 týdnů, byl neustále online, abychom to mohli všichni sledovat. Zase kritici říkají, že to je proto, aby se mohlo lépe ovlivňovat uh, um, Uh, jakoby veři, jaksi veřejné mínění. Já si myslím, že to je ale i proto, že jsme všichni měli dohled nad tím, co tam přesně padá který den. Mm-hmm. Já jsem bohužel, jak už jsem měla za sebou tu uh, si přípravnou fázi při přípravě na ten rozhovor, tak už jsem to nesledovala tak úplně detailně, ale e, jako, vím, že spousta mých známých se vlastně na to dívalo, že to byla jako očitá e, reality show. Já si nemyslím, že to je úplně špatně, já si myslím, mm-hmm. že to je v pořádku, Co že vlastně, jsme to všichni. to
0: bylo živě, takhle přinášlo. Ano,
1: ano, ano, Já si myslím, že to je zase, je to určitá jako novinka, neděje se tak často. Ale dobře, tak jsme u možná pěti nejslavnějších herců světa v tuhle chvíli, hmm. tak proč ne? Tak a máme není, právo to vidět. No.
0: není trošku otázka, kde začíná a končí soukromí, i když to jsou teda celebrity? Jestli tito lidé, kteří jsou na veřejnosti obdivováni, milováni, sami se nějakým způsobem prezentují předvádí, tak nemají v těchto případech právo prostě zavřít tu síň a ať se to odehraje soukromě. <laughs>
1: No, to je, to je zajímavá otázka, ale jako úplně nevím. Tak jednak, když se stanete celebritou, tak jak si dobrovolně vstupujete na veřejnou půdu a je vám jasné, že vás bude veřejnost asi nějakým způsobem sledovat, fandit vám, ale zároveň vás i soudit. A, a druhá věc, jako tam, když, když prostě uděláte něco, co vás nakonec dovede k soudu, tak mm. prostě bohužel musíte počítat s tím, že jako veřejná osoba se, se, budete pod mnohem větším zájmem, jako toho obecného obecenstva, než jako běžný smrtelník tamhle ve Virginia, v Halifaxu, kde se to dělo, ten soudní mm. proces,
0: mm. no. Bylo to smash něco, furniture is what it started with Um, glass threw glass at me and I started to notice the pattern of escalation where he'd throw glass or turn over a table then he would hit the wall and then he'd hit the wall really close to my head you know like when I'm standing there you know just hit the wall screaming at me Ještě se s dovolením vrátím k tomu. Vy jste říkala, že spoustu informací jste věděla, protože jste se připravovala na rozhovor s John depem, Ale přece jenom něco z toho, co zaznělo, šokovalo vás?
1: Šokovalo. Um, já jsem... Uh, n- já už jsem to zmiňovala, přišla, přišla mi hodně jako důležitý takový jako vlastně bod obratu, uh, ta lež o té chartě, protože tím si myslím, že ona vlastně, že se jí nepodařilo vlastně jako očistit se od toho uh, běžného šovinistického, prostě mm-hmm. mačistického odsuzování. Vždyť to byla jenom uh, zlatokopka, což je, si myslím, že je prostě fakt problém a mm-hmm. považuju to uh, vlastně za hroznou zase jakoby škodu i v případě dalších... Uh, dalších případných případů v budoucnosti, protože rozumíte, ono, jste o tom mluvil, tak je tady extrémně slavná osobnost muže, se kterou mm. se samozřejmě identifikují muže, je tady nesmírně Jakoby zajímavá, mladší e, žena, e, která z níž oba mají své psychické problémy. To tam taky zaznělo. to mm. bylo možná ne šokující, jak se, se ptal, ale určitě jako překvapivé pro mě, že vlastně oba tam měly psychologické posudky, oba v nich měly určité negativní věci. Ona dokonce, že má histrionskou povahu, že na sebe jako vlastně e, až přehnaně, neustále přitahuje jako pozornost, že vlastně nevydrží mm. ona chviličku. Tak to jsou vždycky zajímavé věci, na které se zase třeba jiný psycholog může dívat i e, jinak. Ale ale ty, ty oba ty posudky byly velice, byly velice detailní. Já si totiž myslím, že tam je problém, že část světa se identifikovala s ním, část světa se identifikovala s ní a vlastně jsme měli Uh, používali jsme na to takové ty jako naše naučené stereotypy, jo, typu prostě, uh, jo, ona je mladší, vzala si ho jenom pro peníze, jo, tady ten slavný prostě, bůh ví co, pil, uh, nechovala se k ní, uh, jakoby pěkně, to jsou hrozně jako nebezpečné vlastně stereotypy, uh-huh. které si myslím, že tomu soudu, právě tou detailností uh, se jako podařilo částečně aspoň uh, jako narušit, já si rozhodně nemyslím, že to je konec mýtu. Doufám, že to není konec mýtů. Doufám, že to nějak negativně neovlivní ty příští ženy i muže, kteří by uvažovali o tom, že je potřeba řešit soudně domácí násilí, které se jim jim dělo. Ale zároveň si myslím, že je správné, že má Johnny Depp v tuto chvíli právo na to znovu pracovat, protože to je vynikající herec. Navíc ještě jedna věc, kterou bych ráda vlastně zdůraznila, protože ta uh, vlastně právnická hantýrka je poměrně komplikovaná. To nebyl jako soud opravdu o to, jako kdo koho fyzicky napadal. To byl skutečně soud o to, zda Johnny, zda Johnny Deppovi bylo poškozeno dobré jméno, mm-hmm. jednak tím TSanem, ale hlavně i jejím článkem do Deníku The Washington Post, kde vlastně sice anonymně, ale přesto konkrétně jako ne se jménem Johnny Depp, ale přesto konkrétně píše o tom, že byla oběti domácího násilí. Jo? A to se prokázalo, že jemu Skutečně tato újma e, způsobena byla. Jo? Že vlastně kvůli tomu on v tuto chvíli nemá e, vidělky, které by mít měl. Mm-hmm. E, pravda je taky ta, že tam jsou e, ještě jiné aspekty, že třeba e, během roku 2018 vyšel e, v Rolling Stone takový velice zajímavý analytický portrét Johnnyho Depa, který už tehdy zmiňuje, že vlastně se mu špatně pamatují texty, naznačuje, že by prostě si měl dávat pozor na nějaké svoje návykové e, látky. Zase může to být pravda, nemusí, je to spekulace toho novináře, jakoby nevíme. Já myslím, že přejme Johnny Budepovi jako ještě hodně práce a možná, a možná lepší pracovní disciplínu. Teď, když jsem když jsem věděla, že za vámi jdu, eh, tak jsem věděla, že 25. července mu začíná další soud eh, s lokačním manažerem jedním eh, s filmu, který natočil v roce 2017, kterého ho měl údajně zase údajně eh, udeřit několikrát dobřecha ze vzteku, protože se mu přeložilo natáčení nebo odsunulo. Eh, bere si na to zase tu stejnou eh, mladou, 37-letou právničku z Kalifornie. Mm-hmm. Eh, Kamila Velaskézovou, která mu vyhrála, tenhle ten tak která je teď třeba nežádanější, že mm-hmm. právněčkou hollywoodských celebrit bych odhadovala. Uvidíme, jak to dopadne, ale samozřejmě prostě nic nekončí, dokud to neskončí. No.
0: Mm-hmm. Proč se podle vás stalo takhle globálně sledovaný tento případ, proč se z toho tvořily různé meme, různé reels, žilo to na sociálních sítích, jaký je ten důvod?
1: Já myslím, že ten je jeden, že to je obrovská popularita Johnnyho Depa. Jo. já nevím, jestli jste to uh, sledovali, ale já jsem nikdy nevěděla tolik dětí v Karlových varech oblečených do Pirátského, dokonce ještě v neděli, už vlastně po konci festivalu, eh, kdy už ta atmosféra měla upadat, tak se tak vůbec uh-huh. nedělo, tam prostě jako opravdu lezli fanoušci jako na palmy, já jsem vlastně nezažila a na, a na festival jezdím skutečně už mnoho let, já jsem nezažila takovou přátelskou atmosféru. Tak, jako, tak, tak, takovou radost z toho, že vlastně ty fanoušci ještě navíc po té dlouho, dlouhé pauze tohoto, té korony vlastně, že mohli vidět toho Piráta z Karibiku. Um, to, si, to, to si myslím, že jako síla ještě v tom, jak on myslím si, nesmírně cítí, jako jak tu postavu vlastně vystavět, jo. On se tím ani netají, ani říkal to samozřejmě i dříve, že je to podle jeho kamaráda Keefa Richardse, jo, o kterém mimochodem to nám prozradil, vlastně dostříhává dokumentální film, mm-hmm. nevím, jestli to už je někde před premiérou, dlouho jsem o tom neslyšela, ale to říkal loni, v srpnu, takže vlastně taková ta jeho, jako myslím si, inklinace jako k bohémům, mm-hmm. jo, nebo k lidem, který prostě se moc jako nemažu, se si témem, což on má se podobně, tak si myslím, že prostě zbuzuje jako ještě trojnásobnou popularitu, než jenom díky těm rolím jako takový, nebo respektive, že on tadyhle ten svůj jaksi takový bohemský osten, tu příjemný, tu nepříjemný vlastně dává do těch rolí a to a to přináší tu popularitu a díky tomu chtěl každý vědět, jak to vlastně dopadne a, jeho fanoušci se jistě o něj báli, protože on opravdu, jako co se týče hollywoodských velkofilmů, tak už několik let stojí. Proto hmm. jsem, jak už jsem vám říkala, mě hrozně zajímá, jaká bude příští jeho role, co to bude. Zkusili, jako poznali jsme na té Matěj, že on zvládne opravdu zahrát cokoliv, že, i kdyby to byl nějaký vlastně menší nezávislý film, hmm. takže to pořád bude nádherné, jako prostě třeba jako mrtvý muž, čo, že muže, že. Hmm. který natočil před lety. Um, tak v tom si myslím, že je ta budoucnost jako otevřená a to je, myslím, na tom celém výsledku hezké.
0: Bavíme se stále o Jillyn Depovi, ale co bude s Amber Heard?
1: <laughs> tak ta má vlastně před premiérou druhé části nebo druhého dílu snímku Aquaman. Hmm. Jehož první díl jsem ale neviděla, že nemohu bohužel sloužit. Tam ti producenti ho údajně se nebo tu její roli se střihali na pouhých 10 minut, hmm. což. Prostě je taková celá... To je celá... Jako, to je zase jiná kapitola vlastně, o tom si můžeme povídat někdy v jiném podcastu, že ta cancel culture tak jako vylívá někdy s vaničkou i dítě, no tak hmm. prohrála soud. Nevím, proč se to najednou zase musí stříhat tak, aby tam byla mé, menší jako dobu. Objevuje se dokonce petice, aby vůbec v tom filmu, aby ten film vůbec nešel do premiéry. V době, kdy já jsem psala ten článek do Reflexu, hmm. který vy zmiňujete, což bylo asi 5. června, tak vlastně mnoho podepsalo více než 4,5 milionu lidí, což je pro mě třeba překvapivě hodně, jako, že je vlastně tady snaha jako skancelovat, hezké, hezké české sloveso, jako by zrušit i jí. Um, jako, já si myslím, že herečka, jak jsme viděli u toho uh, soudního procesu, um, snad mi vaši posluchači odpustí malou, jako štiplovou poznámkou, je, je spíš spíše průměrná, mm-hmm. uh, tak ale uh, asi nějakou práci mít bude. Nedokážu tohleto odhadnout, abych vám pravdu řekla. Je to vlastně jeden z prvních z případů, kdy se jako, je tady pokus vlastně o rušení člověka, který může být částečně, neříkám, že 100%, ale částečně také obětí, jo? že no. vlastně asi nejsmutnější na tom, o čem my vlastně tady teď povídáme, místo toho, abychom se bavili o filmech Johnnyho Deppa, což by mě bavilo nevíc, mm-hmm. tak nejsmutnější na tom je, že to je asi případ a i je je to jeden to jeden z těch členů porody, ty jim říkal, že to vlastně je smutný případ, kde oběť my jsou oba, kde vlastně docházelo k tomu násilí obou straně. No.
0: Moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast, to byla novinářka Veronika Bednářová z Reflexu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a těším se příště.